0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalot, chargé d'études urbaines chez Dixit.net. Le 18 mai 2021, j'ai rencontré Martin Locret, Chef de projet chez Plateau Urbain et pilote de la démarche Commune Mesure. Ensemble, nous avons parlé de mesures d'impact, de commun, mais aussi de l'imprévu comme nouvelle façon de faire la ville. J'espère que, comme moi, cette écoute vous donnera envie de penser différemment les projets urbains, qu'ils soient transitoires ou non. Retrouvez toutes nos publications et notre podcast sur Dixit.net. Bonne écoute Martin Locret, bonjour. Vous êtes chef bonjour. de projet chez Plateau Urbain et vous pilotez la démarche Commune Mesure. Alors, si la coopérative parisienne qui est Plateau Urbain commence à être plutôt très connue comme acteur de l'urbanisme transitoire, la démarche comme une mesure quant à elle est plus récente et elle propose un référentiel commun pour mesurer l'impact d'un projet. On va peut-être commencer par, euh, par la base pour revenir à l'essentiel. Euh, hum. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de mesurer son impact
1: Alors, c'est une très bonne question et euh, je pense que vous allez obtenir à peu près autant de réponses que de personnes à qui vous allez la poser. Euh, à l'origine, la mesure d'impact, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un outil très, très familier des petites structures comme les nôtres, des euh, enfin, coopératives ou autres structures qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. Euh, ça vient plutôt, en fait, des grandes entreprises et notamment de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire que, s'est développée l'idée au cours des, je vais dire, 20 à 30 dernières années, je fais une fourchette un peu large, qui était que les, les entreprises pardon, avaient une obligation euh, bah, de prendre en compte justement leur impact, au sens large du terme, sur la société. Donc, pas que sur l'économie au sein duquel elles œuvrent et à laquelle elles contribuent, mais sur la société. Et donc, se sont développés de nouveaux référents, des indicateurs, qui avaient pour but, si je caricature un peu, je schématise, de dire que outre le fait que ces entreprises faisaient des affaires et euh, œuvraient dans leur secteur d'activité, elles prenaient en compte justement leur impact au sens large du terme sur la société et tentaient de contribuer, on va dire, par les euh, à divers retombées de leur activité ou aussi divers euh, capacités qu'elles avaient d'investir à côté sur bah, le bien-être, on va dire, de la société et euh, ces dernières années aussi de la planète au sens large du terme. Euh, pour euh avant de donner un petit exemple, euh, c'était notamment par l'insertion des personnes qui avaient été éloignées de l'emploi. C'était l'insertion des personnes en situation de handicap qui ont plus de mal à accéder à l'emploi. Euh, ces dernières années aussi, et, et ça vient notamment beaucoup du monde anglo-saxon cette question a été euh, très, très prégnante pendant quelques temps, c'était également l'insertion des personnes euh, de couleur ou des personnes d'origine ethnique euh, différente, euh, typiquement les natives aux États-Unis euh, et ces catégories de population qui, pareil, sont euh, pour divers raison historique traditionnellement plus fragilisé ou plus éloigné d'un dire d'un accès facile à l'emploi voilà ça euh, j'ai brossé à très grands traits mais c'est un peu l'origine de la mesure d'impact ça s'est pas mal développé ça s'est développé dans à peu près tous les secteurs d'activité euh, avec cette idée de plus en plus que aujourd'hui on ne peut plus simplement faire des affaires comme avant ou contribuer à l'économie simplement dans un optique de croissance et que c'est ce la finalité en soi. Il faut rendre compte de son impact. Les entreprises sont souvent évaluées sur leur capacité justement euh, à avoir des programmes euh, d'impact bénéfiques sur la société et donc, pour cela, ce qu'elles font, c'est de la mesure d'impact. Souvent, c'est délégué à des cabinets ou à des, des cabinets d'audit ou des structures extérieures qui ont donc des bases de données, en fait, avec des indicateurs qu'elles doivent relever. Et partant de ça, on passe tout ça à la moulinette et ça nous donne, en gros, euh, souvent alors ça peut être un chiffre, ça peut être un index, ça peut être un indicateur, le niveau de performance euh, sociale et environnementale puisque c'est souvent là-dessus qu'on se porte de ces entreprises et donc leur capacité justement euh, à être, avoir une action positive sur la société au sens large du terme, sur l'environnement et donc à faire plus, j'allais dire, que du business.
0: Et alors, dans le plateau plateau urbain qui a déjà donc des projets des projets plutôt sociaux à la base et qui, qui en plus là a décidé de créer la démarche en interne euh, quel est l'intérêt pour plateau urbain euh, dans les projets qui qui sont portés par la coopérative de révéler ces impacts non marchands
1: alors justement là on entre dans la question de la mesure d'impact telle qu'on commence à l'entendre depuis quelques années et j'allais dire qui conditionne cette situation que j'ai décrit que plus vous allez demander à, à différentes personnes plus vous allez avoir des réponses différentes qui est que on a commencé je pourrais pas vous dire depuis quand mais en gros à euh, faire peser cet impératif de mesure d'impact et en fait simplement de rendre compte de son activité sur à peu près toutes les structures euh, y compris les nôtres et y compris d'autres et c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la capacité d'une entreprise à mesurer ou simplement même à, à évaluer son impact et à en rendre compte c'est devenu un élément essentiel quand il va s'agir ben, simplement de mener des négociations, de monter des projets, d'aller chercher des financements, de nouer des partenariats. Le problème euh, des structures comme la nôtre, parce qu'il n'y a pas que plateau urbain qui est dans ce bateau-là, c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'entreprendre de, de, de cette démarche c'est que souvent les référentiels dont j'ai parlé qui servent à cette évaluation ne sont absolument pas adaptés à notre activité. C'est-à-dire que de toute façon, dans l'économie sociale et solidaire, même s'il y a des, des réussites assez brillantes dans le secteur, on n'est pas forcément à la recherche du, du bénéfice à tout prix et d'une croissance démesurée pour créer des succursales autant que possible à travers la planète. c'est pas vraiment ce qui nous motive, ce qui veut dire également que euh, l'impératif de de rentabilité ou de bénéfice n'est pas au centre de notre activité. Donc euh, les comment dire les critères classiques qui vont se porter sur comment vous réinvestissez une partie de vos bénéfices, comment vous faites des placements socialement responsables, comme voilà, bah ils sont assez éloignés finalement de ce qu'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'une petite structure, même si elle réussit très bien quand elle tourne autour de quatre personnes euh, avec pour but justement d'avoir un un impact social fort à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un territoire. Si elle doit rendre compte de ses investissements socialement responsables et de ses placements, elle va se trouver quand même dans une impasse. Et pour reboucler sur la question originale, nous, on s'était rendu compte de ça pas parce que. On ne va dire pas dire parce qu'on a eu une idée de génie, parce que simplement, nous, on s'en rendait compte à notre échelle, celle de notre structure, et que toutes les discussions qu'on avait avec notre écosystème proche, d'autres structures qui agissent dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, qui essayent de faire les choses différemment, donc souvent de manière non marchande, étaient confrontées au même problème. Il y a un moment où on s'est dit, ben, du coup, on fait quoi C'est-à-dire que soit euh, on accepte, mais c'était un choix qui était très compliqué de dire que... C'est-à-dire c'était presque une, une posture éthique et philosophique, on restera hors de tout ça, mais de toute façon, on allait être évalué quand même. <rire> C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on vous demanderait quand même compte de notre, de notre activité. Euh, soit on s'est dit ben, on y réfléchit différemment. Et on s'est dit que là, c'était peut-être un peu plus intéressant. Euh, on a donc décidé d'entreprendre, parce qu'on avait aussi les possibilités de le faire à ce moment-là, une démarche qui sera une démarche collective, participative et concertée. Euh, voilà, si on fait de la mesure d'impact pour nous, pour notre activité, ça veut dire quoi, on le fait, comment et surtout sur quoi on peut se mettre d'accord comme manière de rendre compte de notre activité.
0: Alors, Avant de, de rentrer dans, dans effectivement l'aspect commun euh, de, cette, de cette mesure d'impact, peut-être est-ce euh, que vous pouvez nous donner quelques exemples des projets euh, de, de plateau urbain même qui ont… Euh, Enfin, voilà, qu sont, quels étaient les intérêts de les faire passer par cette moulinette de l'évaluation Je pense évidemment aux grands voisins, parce qu'il y a l'étude qui est sortie il n'y a, a pas si longtemps, mais ça peut être un autre exemple.
1: Alors Justement, j'allais dire l'intérêt en tout cas, en ce qui concerne le plateau urbain, de faire passer les projets à la moulinette de cette démarche c'était que nous, on tente à chaque fois qu'on monte un projet, euh, j'allais dire, de pas avoir trouvé une formule et de répliquer quelque chose qu'on a déjà fait, même quand on l'a déjà fait très bien, mais toujours de répondre aux besoins d'un territoire et d'une communauté d'acteurs en fonction des possibilités qui nous sont offertes. Alors, Les Grands Voisins, ça a été ce projet fabuleux, un peu fou, que personne n'attendait et qui a eu une dimension incroyable et qui a des suites incroyables. Parfois, c'est à des échelles... Euh, plus modestes, mais qui n'en sont pas moins pertinentes et impactantes. Je pense notamment à un projet qu'on a en ce moment qui s'appelle la Maison Marceau, qui est un mix d'accueil pour des avec des espaces de travail et en même temps euh, d'hébergement euh, de femmes isolées en situation de précarité. Voilà. Donc là, typiquement, bah, comment on évalue un projet comme ça Si on part sur un projet complètement différent, euh, je pense au projet qu'on a à Anthony, qui s'appelle la Padaf, où on a investi les anciens entrepôts d'Universal Musique France. Donc, vous imaginez ce que c'est, les anciens entrepôts d'Universal Musique France. C'est 18 000 mètres carrés d'entrepôts et de bureaux. Euh, voilà, parce que, bah, c mais en même temps, c'est, c'est impressionnant. Et ce qui est très intéressant dans le conseil de faire de ce projet, c'est aussi ce que ça dit, justement, de cette économie et euh, de cette économie qui a fait naître la mesure d'impact. C'est-à-dire que c'était une époque où on s'est dit, euh, le disque, le format matériel, euh, d'abord c'était les vinyles, puis ça a été les, les CD, puis ça a été les mini-disques, enfin et tout ce qui est passé un peu par là. C'est quelque chose euh, qui est amené à durer, qui ne sera pas remplacé, parce que d'ici est-ce que la technologie ça, qu'on n'ait plus besoin d'un support musical, Ben, et puis voilà, arrive euh, MP3, arrive tout ça, et on se retrouve avec 18 000 m2 d'entrepôts vides, dans une zone d'activité euh, un peu excentrée, parce que c'est un peu à la périphérie même d'Anthony, qui est déjà une ville... Euh, la périphérie de Paris, et dans une zone où finalement, je caricature un peu, mais il n'y a pas forcément grand-chose, et, et qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de, de témoignage qui demeure d'une industrie qui s'est métamorphosée rapidement et dont les infrastructures n'ont pas forcément suivi la transformation Est-ce qu'on laisse ça comme ça, ou est-ce qu'on essaie d'en faire quelque chose de productif pour des activités qui ont longtemps été délaissées, mais qui, elles, ont peut-être la capacité d'être plus productives dans le temps et d'avoir des, des bénéfices plus importants pour le, la société autour. Donc, la PADAS, c'est ce projet un peu chou sur 18 000 m2 d'entrepôt, où on a à côté un centre d'hébergement aussi géré par l'association Aurore, on a des artisans, on a des artistes, on a des structures euh, qui sont associatives qui ont une action sociale. Voilà, on commence à développer. Là, on a, outre le fait un peu traditionnel chez nous du compost et des choses comme ça, on a des poulaillers maintenant. Voilà, et c'est simplement euh, bah, comment on réintroduit euh, de l'activité, de la vie et de la dynamique dans un territoire qui en fait a été, même le territoire même, c'est une zone d'activité en fait. Voilà, qui a été créé pour une chose avec une vue très courte dans le temps et euh, finalement en plus s'y est installée une industrie qui elle-même a muté tellement rapidement qu'elle n'a plus eu besoin de cette zone qui était déjà créée. Enfin voilà et l'idée c'est aussi à ça nous qu'on essaye de remédier en fait et à beaucoup du court-termisme qu'il y a eu, c'est à l'usage unique des lieux, des bâtiments et des territoires. Et c'est surtout à leur déconnexion par rapport à une euh, communauté ou un groupe autour euh, auquel ça pourrait bénéficier. Et euh, voilà, je fais cette euh, phrase un peu longue pour dire que c'est ça pour nous l'intérêt de passer le, ce type de projet à la moulinette de cette démarche qu'on a mis en route, c'est d'essayer de montrer qu'il y a plein d'autres façons d'avoir un impact sur un territoire. Euh, sur une communauté, sur une économie locale même, parce que ce n'est pas un gros mot l'économie, mais avec euh, simplement bah, sa demande de faire un pas de côté et d'y réfléchir différemment et de regarder différemment.
0: Oui, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse beaucoup euh, chez Dixit, pour mettre, euh, les, les usages et effectivement ces bâtiments pensés pour un seul mmh. usage qu'il voilà. mmh. <rire> okay, il faut remédier. Euh, vous en avez déjà un peu parlé, mais, euh, mais donc mmh. cette démarche de mesure d'impact, elle euh, est commune c'était l'idée de faire un référentiel commun, donc avec d'autres, avec certains de vos partenaires, etc. Euh, quel était l'intérêt, pourquoi il y avait ce besoin de faire un référentiel commun pour les multiples acteurs de l'urbanisme transitoire, l'urbanisme forêt euh,
1: bah, Deux choses. Euh, la première, euh, ça je l'ai déjà dit, c'est que simplement, on ne pouvait pas se baser sur le référentiel habituel euh, de la mesure d'impact, euh, Puisque donc, en fait, sinon on allait exclure une grande partie des acteurs qu'on essayait d'amener autour de la table. Et euh, que ça soit, euh, comment dire, oui, alors désolé, je, je m'interromps moi-même, mais pour dire qu'on n'a pas voulu mettre autour de la table que les acteurs de l'urbanisme transitoire. On s'est dit, il faut vraiment que ce soit tous les acteurs qui sont touchés et par la question de l'urbanisme transitoire ou temporaire, mais beaucoup plus large que ça, le monde de ce qui se développe actuellement et qu'on appelle les carrières. C'est-à-dire que pour nous, en fait, les, même les lieux qu'on crée chez Plateau Urbain, même s'ils sont là pour une durée limitée, pour nous, c'est des tiers-lieux. Enfin, ce qu'on essaye de créer, en tout cas, outre le projet Plateau Urbain, c'est vraiment des, des lieux de vie, de mixité, euh, d'activité, euh, qui sont des lieux différents et qui réfléchissent euh, aux problématiques du quotidien différemment. Donc euh, voilà, et on s'est dit, on ne va pas faire encore une fois ça que pour nous, dans notre coin ou qu'avec les autres acteurs de l'urbanisme transitoire. On a dit, non, non, on tend tout de suite la main. Et à la limite, euh, voilà, on dit euh, transitoire, on dit tiers lieux, mais derrière ça, nous, on, on rajoute ce, ce vocable qu'on aime bien, qui est celui des lieux hybrides, qui sont peut-être d'autres lieux qui font les choses différemment, qui ne se sentent pas concernés comme tiers lieux ou pas comme transitoire. Enfin, même les lieux différents, euh, j'allais dire, euh, voilà, enfin, venez, vous êtes bienvenus. <rire> voilà. Et donc, on s'est dit, ben voilà, les référents classiques, de toute façon, ne correspondent pas euh, à ces lieux-là et aux porteurs de projets qu'il y a derrière. Donc, on ne va de toute façon pas pouvoir partir sur, euh, sur une mesure d'impact classique. Mais ensuite, euh, l'écueil qu'il y avait avec ça, c'était de dire, il ne faut pas non plus que chacun, chacun parte dans un sens différent avec sa propre grille de lecture. C'est-à-dire que... La question, c'était aussi, euh, et là, on rejoint finalement ce que sont euh, presque les, les raisons d'être de la mesure d'impact classique, c'est que si on a cet impératif de mesurer notre impact et d'en rendre compte, c'est aussi parce que nous, bah, on doit aller chercher des financements, on doit euh, oui des partenariats, on doit euh, travailler parfois avec les pouvoirs publics de plus en plus et, et on s'en réjouit. Euh, voilà, enfin, On doit monter des projets euh, et les aller faire financer, comme je l'ai dit. Donc, de toute façon, il y a quand même cet objectif-là en une demi-heure. Donc, partant de là, la question, c'était de dire bah déjà, on ne va pas être que entre nous, acteurs du monde des tiers-lieux, du transitoire et des lieux différents. On va amener le plus possible tous les acteurs autour de la table. Donc, par là, j'entends les pouvoirs publics, j'entends les fonds d'investissement et les financeurs de l'ESS. Euh, J'entends également les gens qui font de la mesure d'impact parce que euh, on sait que eux-mêmes se posent des questions, c'est-à-dire qu'ils ont leur référents classique, mais quand il s'agit de nos projets, c'est-à-dire ben, ils ont presque le même problème que nous, mais de l'autre côté. Donc euh, ils avaient aussi intérêt à être là autour de la table et à participer aux négociations. Et euh, le grand challenge qui était posé, c'était donc eh bien, comment on se met tous d'accord finalement sur des, euh, des indicateurs ou des critères d'évaluation qui vont faire euh, autant que possible consensus, et sur lesquels, surtout, on va tous pouvoir se mettre d'accord pour communiquer ensemble, eh bien justement, quand il s'agira de parler d'un projet, quand il s'agira de monter le projet, quand il s'agira de le financer, ou quand il s'agira d'envisager, et parce que ça se développe de plus en plus, et encore une fois, nous en sommes très contents, la place que peuvent avoir ces projets dans le futur des programmes d'aménagement, d'urbanisme, euh, voilà.
0: Et euh, donc justement, euh, vous, vous avez développé tout un, tout un tas d'indicateurs pour mesurer les impacts sociaux, humains, mais aussi euh, les impacts sur les usages dans les futurs euh, projets urbains à venir, euh, Donc, qui vont euh, évidemment pour un, tout un nombre de projets euh, montrer euh, leur succès, mais aussi pour certains potentiellement euh, montrer euh, bah, qu'ils sont peu utiles ou qu'ils ont du mal à avoir des impacts dans tel ou tel domaine. Euh, comment ça se passe aussi dans ces cas-là euh...
1: Alors, euh, c'est la question délicate et qui est une bonne question. <rire> et, et qu Il faut surtout pas éluder. Alors, je vais juste, euh, comment dire, moduler un peu. Moi, je ne pense pas qu'il y, enfin, qu y ait des projets qui ne soient pas utiles ou qui ne soient pas forcément de bons projets. Euh, par contre, quelque chose sur lequel euh, ouais, pardon, désolé, je reprends ma phrase, je commence à bafouiller. Une chose à laquelle euh, nous on est vigilants, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est que s'il n'y a pas forcément de mauvais projets ou de projets inutiles, voire à mon avis, il n'y en a pas du tout, il y a des projets qui rencontrent rapidement des murs. Parce que euh, ces projets-là viennent souvent euh, d'acteurs qui ne viennent pas nécessairement du milieu de l'urbanisme ou de l'aménagement. Ils peuvent avoir une grande palette de compétences et de profils divers. Mais ils vont avoir une excellente idée de base du projet. Ils vont vraiment porter quelque chose qui est une vision. Euh, souvent, en plus, il y a des acteurs de territoire qui donc euh, battent le pavé depuis longtemps, sont renseignés sur les besoins de ce territoire, sur les attentes de la communauté, euh, éventuellement des acteurs qui vont être partie prenante. Mais ça, c'est une chose. Euh, monter un tiers-lieu ou un lieu hybride ou un projet d'urbanisme transitoire, c'en est une autre parce que bah, c'est complexe, c'est complexe économiquement, c'est complexe juridiquement, c'est complexe à plein de niveaux. Et finalement, là, il peut y avoir un vrai danger et un vrai écueil. Et j'ai pu plus le chiffre en tête, euh, je crois qu'un certain nombre, ce n'est pas une majorité, mais un nombre important des tiers lieux ont une espérance de vie qui est finalement entre 3 et 5 ans. Alors que ce pas des lieux qui sont montés comme des projets temporaires ou transitoires, mais pourquoi eh bien, euh, Parce que c'est dur, parce qu'il y a des contraintes qu'on va minimiser, il y a des impératifs qu'on va minimiser, euh, parce que bah, c'est aussi pour ça, et on y reviendra peut-être après, mais que nous, on voulait quelque chose qui soit simple et accessible, c'est parce qu'on sait que la plupart des porteurs de projets ou des gens qui sont gestionnaires de lieux, ils bossent eux, à peu près tout le temps, jour, nuit, euh, lundi à dimanche, avec des moyens qui sont restreints, et il y, a un, ben il y a un coût à tout ça. Pour le coup, il y, a un coût, il y a un coût qui est humain, il y a un coût qui est parfois financier également. Et nous, on voulait aussi permettre autant que possible euh, d'apporter, euh, si ce n'est une réponse, euh, d'apporter des éléments de connaissance, on va dire au moins, ou de connaissances partagées, de connaissances communes, qui sont autant euh, la connaissance partagée qui a été acquise par tous ces acteurs euh, avec l'expérience que aussi les points de vigilance et d'attention. C'est-à-dire que parfois, c'est une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec des collègues, entre le projet qui va marcher, je ne vais pas forcément dire comme sur des roulettes, mais qui va marcher sans trop de soucis, et celui où ça va être dur et où l'horizon de la fermeture arrivera malheureusement beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait souhaité. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a juste des éléments de connaissance il n'y avait pas forcément des points d'attention qui n'ont pas été soulevés ou des difficultés qui n'ont pas été euh, anticipées à leur juste valeur. Ça peut être des difficultés d'ordre technique, ça peut être des difficultés dans le montage administratif, mmh. ça peut être des… Euh, enfin, voilà, y a, y a, on pourrait en parler pendant des heures, il y a tout un tas de voilà de potentiels écueils. Mais nous, ce qu'on voulait aussi, c'était que non seulement euh, ça permette justement de rendre compte de ces, de ces impacts créés, mais aussi que ça soit un outil d'accompagnement. C'est-à-dire, euh, voilà, en soi, il n'y a pas forcément, justement, par rapport à ce qu'on disait, de, de mauvais projets ou de projets inutiles, je pense même qu'il n'y en a pas. Par contre, il y a simplement des projets euh, qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés et euh, simplement des projets qui, parfois, vont penser que le cœur de leur activité doit être centré sur euh, bah, une forme, justement, de service ou d'activité. Et en fait, en cours de, de vie du projet, il y a besoin un peu de faire du pilotage et de se recentrer. parce qu'on va se rendre compte que ce qu'on avait identifié comme principal, finalement, va plutôt être une activité secondaire et que quelque chose qu'on voyait plutôt comme secondaire, en fait, va devenir une activité principale parce que ça répond véritablement à un besoin et que c'est là qu'il est opportun d'investir bah, du temps, de l'argent euh, et du jus de cerveau.
0: Peut-être qu'on peut revenir sur ça, en effet, sur la, la démarche, l'outil, la plateforme en elle-même, donc euh, qui cet euh, ce outil qui est censé sortir très prochainement. Oui. <rire> on on l'attend avec impatience. Est-ce que vous pouvez, en effet, voilà, revenir là-dessus sur comment, euh, mm. comment vous l'avez imaginé, comment ça se passe si on a un porteur de projet et qu'on tombe mm. sur votre outil, euh,
1: comment on, Alors,
0: on le maîtrise, comment on s'en sert
1: Ah ben, euh, ça va être très simple. Nous, on l'a imaginé, on voulait que ça fasse deux choses principalement. La première, c'est que ça soit effectivement un outil dont les porteurs de projets puissent se saisir très facilement et qui leur, surtout leur restitue quelque chose immédiatement. Et le deuxième, c'est que ça soit vraiment, c'est pour ça qu'on parle souvent de plateforme plutôt que de site Internet, parce qu'on voulait que ça soit justement une plateforme d'échange d'échanges de savoirs, d'échanges de connaissances, d'échange de trucs, éventuellement, et une plateforme pour acquérir des ressources. Des ressources en termes de « bah tiens, j'ai envie de monter ça dans mon lieu, comment je peux faire ?»« Hop, je vais me renseigner et je vais trouver la ressource. » Pour un porteur de projet qui voudrait renseigner son projet et commencer à valoriser ses impacts et à les identifier, quand on arrivera simplement sur la page d'accueil, on aura une présentation de la démarche, on aura une carte qui montrera tous les projets qui ont été renseignés. Donc déjà, ça permet aussi d'aller se renseigner sur ce qui existe autour de soi ou plus loin. J'allais dire presque de, de parcourir comme on parcourrait un peu un atlas des projets. Et ensuite, il suffira de cliquer sur un petit lien qui vous emmènera vers un questionnaire qui est assez complet. Alors, il faut prévoir un petit peu de temps parce qu'on voulait aussi que ça représente les projets au mieux mais qui vous euh, prend par la main, c'est-à-dire que s'il était conçu comme un parcours utilisateur où vraiment on repart euh, du de l'essentiel, le projet, comment il s'appelle, où est-il situé, type de territoire, à combien on fonctionne, quelle était la programmation. Et plus on avance, plus on va rentrer finalement dans ce qu'est le quotidien, la vie du projet et les actions qui sont mises en place et les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs et pour réaliser ces actions. Le but aussi qu'on avait, c'était vraiment, parce qu'on savait que ça pouvait pas être une démarche qui durerait deux semaines, par exemple, parce que ça, comme je l'ai dit, les porteurs de projet ont pas le temps de le faire, mais même sur quelque chose qui va vous prendre une heure, une heure et demie, qui était un temps qui était malgré tout un peu incompressible si on, pouvait, si on voulait pouvoir rendre compte du projet dans toute sa richesse, ça allait de vous permettre de vous poser, de prendre un pas de recul et de réfléchir différemment à ce qu'est votre quotidien quand vous avez la tête dedans, voilà, d'un bout à l'autre de la semaine. Et on a fait une phase test et on a été très heureux parce que c'est un commentaire qu'on a reçu pas mal. C'était « En fait, je me suis rendu compte que je fais beaucoup de choses auxquelles je ne réfléchis même pas tellement ça me semble évident dans mon quotidien de porteur de projet. » Et donc, une fois que ce petit parcours utilisateur donc, aura été complété et qu'on aura répondu aux questions, ça générera une fiche projet. Alors, la fiche projet, elle fait plus que simplement dire euh, « Ce projet-là, il est à tel endroit et euh, il s'appelle comme ça. » Elle présentera donc ces données-là du projet, c'est-à-dire où, où il se situe, euh, ses ouvertures au public, les structures éventuellement qui sont installées au sein du projet, les actions, les différents programmes mis en œuvre. Et après, ça permettra de non seulement qualifier une partie des impacts, mais aussi de les visualiser. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un très, très gros enjeu, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, notamment dans la question de la mesure d'impact, et surtout de la mesure d'impact différente c'est comment, finalement, on réussit à transcrire visuellement les impacts des porteurs de problèmes. Que ça soit sur des données, où là, on maîtrise un petit peu mieux, ça peut être de l'ordre, par exemple, des données financières, mais aussi sur des actions qui sont mises en œuvre au sein, par exemple, de la communauté. Voilà, Sachant que là, on a une première version, comme vous l'avez dit, qui arrive, incessamment sous peu, où on visualise déjà un certain nombre de choses, on met en œuvre euh, un certain nombre des informations qui nous sont transmises et qu'on restitue en les arrangeant pour que voilà, on puisse déjà avoir quelque chose de parlant mais qu'on est euh, vraiment au début de la démarche, c'est-à-dire que voilà, nous, on procède étape par étape. Là, sur la première étape, on a réussi à mettre en œuvre un certain nombre de choses mais on a des données qui sont beaucoup plus riches que ça, parce que simplement un projet ne peut pas se résumer bien évidemment à une fiche projet. Mais nous, la question maintenant, et qui va être le grand travail pour la deuxième étape, c'est comment justement cette mine d'or sur laquelle on est assise, on peut en rendre compte encore mieux et aider à ce travail de visualisation de manière plus poussée. Et pour terminer, ce qui va se passer, c'est que donc une fois que le porteur de projet aura rempli le questionnaire, il va recevoir un lien d'édition sur laquelle il pourra vérifier toutes les informations qu'il a données, donc déjà vérifier leur exactitude, parce que parfois ça peut arriver, on met un zéro en plus, on oublie quelque chose, donc il peut relire, et il pourra choisir lui-même, en fonction de ce qui est pertinent pour son lieu, les impacts qu'il fait apparaître ou non sur sa fiche projet, Voilà pour rendre au mieux compte de son activité.
0: Mais bien sûr, parce que ça reste public, mais bon on peut avoir envie de, de montrer plus ou moins ce qui, voilà, qui qui porte le projet, c'est normal. Bien évidemment. Euh, évidemment. Et pour faire peut-être un, un pas de côté, et disons dézoomer, parce qu'on a effectivement bien sûr parlé de, des acteurs de, de, de l'urbanisme transitoire, mais même des lieux hybrides, des tiers-lieux, est-ce que même au-delà de ça, ça pourrait intéresser d'autres porteurs de projets qui ont peut-être des objectifs aussi moins sociaux à la base et qui pourraient s'inspirer de votre démarche
1: Alors, euh, j'ai envie de répondre oui. Et c'est une question qu'on s'est posée à deux niveaux. Euh, la première, c'était que, comme on a travaillé, euh, comme j'ai dit, bon, non seulement c'était euh, une démarche collaborative et commune, mais en plus, et je pense que c'est très important de le mentionner, euh, c'est une plateforme qui est libre, gratuite et développée en open source, parce que c'est quelque chose auquel on était très attaché et toute la donnée qui est créée euh, sera de la donnée publique. Voilà. Il n'y a pas de commerce fait autour de la donnée, il n'y a pas de modèle économique autour de ça. Non, non, le but, c'est vraiment de créer un commun numérique et que ces données-là puissent servir justement, j'allais dire, de manière très emphatique à faire avancer la cause. Euh, voilà, <rire> Alors, il y a deux questions qu'on s'est posées. La première, c'était oui, et si euh, un, un autre acteur décide de s'emparer de l'outil, j'allais dire, pour le détourner. Typiquement, c'était un peu une blague, mais qu'on n'était pas tant une que ça. Au début, on se disait, si Starbucks décide d'inscrire tous ses cafés, parce que c'est des endroits où finalement, ça fait espace de coworking, on y vient, on y passe du temps, on a des réunions, et voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, On s'est posé la question, et, au début en rigolant, puis après en rigolant moins. Et euh, on s'est dit que finalement, euh, le pari le plus sûr qu'on pouvait faire, c'était qu'en fait, Starbucks n'avait aucun intérêt à perdre du temps à venir remplir chacun de ses cafés sur mesure, parce que de toute façon, euh, lui-même avait déjà sa propre démarche de responsabilité sociale des entreprises, c'est un très gros cabinet, et que donc, euh, ça serait voilà. Mais, euh, mais c'est une question qu'on s'est posée, euh, voilà. Et euh, la deuxième partie, c'est ben, est-ce que ça peut intéresser d'autres acteurs Ben, on l'espère, parce que finalement, nous, on est une pièce du puzzle. Et ce qu'on voudrait, c'est que, euh, et je suis pas en train de dire qu'on veut disséminer le modèle, hein, mais au moins que le modèle, s'il si est source d'inspiration ou au moins euh, impulsion à justement réfléchir différemment bah, dans les autres secteurs. C'est-à-dire que, que nous, on est encore une fois, malgré tout, sur un créneau qui est très limité, qui est celui de ces lieux hybrides, mais on fait partie d'une société et qui est en train… Euh, changer avec, justement, des nouvelles questions qui se posent. Et bah, si ça peut être notre petite goutte d'eau dans l'océan pour permettre de faire en sorte que tout le monde se dise eh ben « ouais, mais en fait, c'est bien ça ». On peut réfléchir différemment à ce qu'on fait. On peut essayer de le valoriser différemment et surtout, parce que nous, on en est convaincus au final, les lieux, ce qui fait leur force, c'est que c'est des écosystèmes. Et euh, c'est les écosystèmes qui vont s'inscrire dans d'autres écosystèmes qui vont être plus grands. Et si tout le monde mène ces réflexions-là, même si elles vont dans des sens différents, même si parfois on s'interroge, même si parfois on n'est pas d'accord, mais euh, on a peut-être une chance que dans un futur pas trop lointain, on l'espère, bah tout le monde ayant réfléchi à ces questions-là de manière différente, on travaille tous différemment ensemble et surtout vers autre chose.
0: Bien sûr, c'est plutôt une, une bonne conclusion parce qu'en effet, au-delà de, de la mesure d'impact pour chaque projet en lui-même, c'est de montrer euh, tout cet écosystème, toute cette façon de travailler ensemble, de, de réfléchir autrement la ville, de réfléchir différemment l'aménagement qui, elle, doit être aussi euh, valorisée, portée et essayer de, de faire caisse de résonance sur, sur d'autres projets mmh. qui seraient disons, plus, plus classiques. Mmh. Euh, pour finir, est-ce que vous auriez un conseil de lecture ou une émission à partager avec nos auditeurs et nos auditrices pour aller plus loin sur le sujet
1: Alors oui, j'en ai un et euh, j'ai pas fait quelque chose de très original, mais en fait, je réfléchissais à la question l'autre jour et je me rends compte que c'est certainement le livre qui m'a donné envie de devenir urbaniste et c'est celui auquel je reviens toujours parce qu'on n'arrive jamais à l'effuser. Euh, C'est le livre de Jane Jacobs qui s'appelle euh, The Death and Life of Great American Cities. Je crois qu'en français, ça a été traduit par vie et déclin des grandes villes américaines. Ça doit être ça. Mais, euh, je l'ai lu en anglais
0: aussi, donc je ne sais pas. Voilà, je, <rire> je, conseille, je
1: conseille toujours la, la version originale quand on peut. Euh, parce qu'en fait, alors Jane Jacobs, ça fait partie des auteurs qui ont été euh, beaucoup montés en épingle, euh, beaucoup utilisés à mauvais escient. Euh, elle a influencé beaucoup de monde, parfois pour le meilleur et parfois pour le beaucoup moins bon. Que là, notamment, et c'est souvent la critique qui lui a été faite, euh, on l'a beaucoup instrumentalisé dans des projets de gentrification et tout ça. Mais euh, moi, ce qui continue de me fasciner et qui est ce qui m'a fasciné la première fois que j'ai lu ce livre, c'est à quel point elle est attentive au fait que les lieux dans lesquels on vit, et pour moi, ça dépasse largement le milieu de l'urbain, sont justement des lieux de vie. C'est-à-dire que c'est plus que des lieux de passage, c'est plus que des lieux où on va s'arrêter pour une nuit à un endroit pour recharger les batteries avant d'y retourner le lendemain. C'est quelqu'un qui, et je pense que c'est très nord-américain peut-être comme une conception de base, mais être très attentive à finalement la vie de la communauté et ce qui fait sens à l'échelle de la société. Et pour elle, on se base toujours sur... Euh, et C'est quelque chose qu'elle explique d'ailleurs plus tard dans un de ses livres d'après, mais même sur le, le noyau familial. Alors que chez que comme Jacobs, le noyau familial, euh, pas c'est pas la manif pour tous, hein, ce n'est pas un papa et une maman, c'est le noyau de base de la vie, je veux dire. C'est euh, à l'échelle de l'individu et de ses proches qu'elle étend après euh, au noyau bah, justement des des amis et des cercles de connaissances, et qu'elle est étant à peu près après au niveau du quartier, et ensuite elle continue comme ça. Mais à chaque fois, pour elle, euh, il y a cette notion que le lieu où l'on vit doit faire sens, doit être agréable, et surtout doit être un mélange euh, de fonctions et de formes. Euh, en plus, Jane Jacobs, et ça, pour, ça pour moi, elle est extrêmement visionnaire, elle accepte complètement l'imprévu. C'est-à-dire que pour elle, il doit y avoir de la vie. Elle a vraiment cette notion qui est, qui est vraiment très proche de la biologie. Quoi. Il faut qu'il y ait de l'espace pour la vie, faut il faut qu'il y ait de l'espace pour le jaillissement, et faut il faut qu'il y ait de l'espace pour l'imprévu qui finalement a du sens à l'échelle de la communauté. Et alors, Elle a écrit plein d'autres choses qui sont extrêmement fascinantes, mais je pense que moi, c'est ça qui m'avait attiré dans son travail à la base. Et c'est quelque chose que je continue de porter avec moi, en fait, auquel je continue de réfléchir parce que tous les jours dans mon travail, c'est comment on continue à en à faire des lieux qui sont euh, des lieux de vie et dans lesquels il y a la place pour ce jaillissement et pour être sûr que finalement, on n'est pas oppressé parce qu'il peut rapidement devenir une grosse machine complètement déshumanisée.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un, un chapitre en effet très intéressant aussi où elle prend la, la ville à, à hauteur d'enfant et qui rejoint ouais. tout à fait ce jaillissement et, et cette volonté de laisser place à l'imprévu et ce déplacement dans la ville qui, voilà, où on se sent bien et on n'est pas oppressé. Mais enfin bref. <rire> on mettra en effet dans les liens euh, mmh. du podcast, je suis sûre, il a sûrement été lu par, par des auditeurs et des auditrices, mais c'est fait du bien d'y revenir. <rire> oui. <rire> euh, bah, merci beaucoup, Martin, et, euh, et à bientôt. On mettra tous les liens comme une mesure euh, dans le podcast. Mmh. Donc, euh, encore
1: merci. Merci beaucoup.